0: 大家好，欢迎收听我们的节目《北冥有鱼》。在本期的节目中，我们将会和嘉宾一起讨论关于精神病院的种种想象和现实。这一期节目的内容比较多，所以我们会分为上下两集播出。在上集里面，我们会谈论到关于精神病院的一些常见的想象和精神病院的历史。我们还会侧重地去介绍一下为什么我们要谈精神病院这个话题，它和我们普通人有什么关系？接下来我们会介绍什么样的人会去精神病院，以及普通人会不会被精神病？在我们的下集中，我们会谈到在精神科住院的体验，以及两位主播在精神科看到病人的真实情况。我们还会讨论什么情况下才会出院，以及在法庭观察到的关于出院的判决。最后，我们会在下集中讨论一些关于精神病院的争议以及当代精神病院的现状。欢迎大家的收听
1: 。Hello， 大家好，我是卡奇，也是一名在美国执业的临床心理学家。大家好，我是昭昭，也是一名在美国执业的临床心理学家。我们是一档从心理学角度观察内心经验与周围世界的节目
0: 。在这里，你可能会听到我们与嘉宾观点的分享和碰撞。我们也会分享一些临床心理学工作的经验，或者关于心理学研究的讨论。我们欢迎大家和我们一起去审视内心的世界，也去探索逍遥游的可能性。
1: 我们相信多元化的观点碰撞与跨专业的互动可以产生更加有趣的对话。所以每一期呢，我们会请一位嘉宾和我们一起聊天。啊、呃，我们的嘉宾往往是没有任何心理学背景，但却对心理学感兴趣的朋友。啊、呃，偶尔呢，也可能是我们的专家或者同行都有可能过来跟我们一起坐下聊天儿。啊、呃，那本期呢，我们请来了那人和我们一起聊一聊这次的话题：精神病院里面是什么样的？那人要不要跟大家介绍一下自己
2: ？Hello， 大家好，我是那人，目前是在美国这边读金融学硕士的一名学生。呃，我个人对的心理学也特别感兴趣，非常荣幸今天，嗯、呃，卡吉和昭昭邀请我来录这个 podcast
0: 。欢
1: 迎欢迎欢迎，大人。OK， 那我们就开始吧
0: 。大家可以稍微比较简短的分享一下，一说起精神病院，你的第一想象、第一联想是什么？有什么样的一些 impression？ 嗯
2: 、呃，我觉得从我印象中，好像我跟精神病院其实离得非常远。我可能小时候，嗯，就是见到精神病院和大部分情况下都是在呃那种影视作品里看、呃、看到的。那时候影视作品里可能会有很多，呃，就人在精神病院里面大喊大叫，然后非常疯狂。对，可能而且甚至我小时候在看很多恐怖片里面都有很多嗯、呃、精神病院的描嗯描写、呃。对，这是我对精神病院的第一印象。
1: 嗯嗯，我跟你很像哎、欸，我小时候也特别喜欢看，呃，很多的恐怖片然后里面有很多关于对精神病院的一些一些描写，然后让我就留下了很深的印象，就感觉我当时作为一个小朋友，就觉得精神病院真的是全世界最可怕的地方之一，很多人感觉进去了之后会受到很多非常恐怖的，嗯、呃，惨绝人寰的虐待，然后还很难很难出来，就有一种啊、呃，这个地方就是你进去了就出不来的。感觉觉得是一个啊，我一定要远离，就是我能想到的当时对精神病院的一、那个最初的印象
0: 。嗯，我呢不太喜欢看电影，比较文盲一点，然后我没有太多的从影视里得到的这种印象。但是我自己，我觉得是我第一次去的时候，我才意识到它跟我的让我觉得很吃惊。所以我觉得可能倒推来说，我对它也是有一定想象的。嗯，具体是什么样子？可能也没有一个具体的想象，但只是肯定是我是觉得它和一般的医院、一般的地方是不一样的。所以当我看到它其实有点像一般的医院的时候，我很震惊。嗯嗯，所以那嗯,嗯，当我们说到这个话题的时候，跟我们周围的朋友说啊，我们要开始录这个话题了，然后大家都是嗯，跟嘉宾的感受可能类似，就是很懵。然后他们就是说、嗯、，OK， 那精神病院到底在哪儿呢？嗯，到底就是是不是？呃，它的地理位置是不是就在我们身边？或者说，他们对这个东西都没有一个实体的概念？那我们可以回到现实生活中，先分享一下我们对精神病院到底知道的，就是在现实中，呃，有多少？那想问一下，那人，你知道在美国精神病院在哪吗？嗯
2: ，我不知道，精神病院是不是在那种大呃比较大型的综合医院里呃里面呢？
0: 哎，你这个猜测还挺、嗯、还挺准确的。我以为你会说比较会在大山里啊，或者是什么荒郊野外演嗯，那你你知道，如果你想一个人想去精神病院，他该怎么去吗
2: ？我嗯，虽然我没有去过，我没有去过精神病院。<笑>哎呀，不过我目前想象可能是，如果我精神方面出现一些问题，我会找我的家庭医生。然后 primary care，、oh. 当我跟他聊，然后他会给我一个 referral， 然后拿这个 referral， 然后再去找精神科的医生再聊一下。嗯
0: 、oh.
2: 。医生如果觉得我，呃，情况很严重，然后他就把我送到精神病院。嗯、oh.
0: oh.。看来你对，看来你的想象还是其实比较激。基于你对美国医疗系统的理解，就是这边首先是一个家庭医生制，你还会先找家庭医生，然后他给你转到专科。就像你比如说有胃病，家庭医生给你给你转介 refer 到肠胃科医生，或者你有什么心脏问题，给你找心内科的医生这样子。所以你就是其实把精神科也看成了这样的一个一个专科，只是精神科医生可能会觉得如果你很严重，会直接给你送到这个精神病院里。那我觉得你这个想象其实还是非常非常专业的一种想象了，但但我跟你
1: 说，如果如果是这样的话，那你基本上肯定会失望的，因为家庭医生在美国真的非常的难约，<笑>就是你你可能打完电话之后，他说哦，我要几周之后，甚至几个月之后才有空，那那个时候如果你有一个精神危机的话，你是等不了那么长时间的，嗯，
0: 对
1: ，嗯、所以这我们也可以之后也可以讲一下，就是到底是怎么怎么怎么进到精神病院的整
0: 个流程。对所以一般可能家庭医生给你转过去的，可能会给你转到精神科的门诊，相当或者一些心理门诊。也就是说，我们可以去那儿，比如说做一些心理治疗或者精神科的一些问诊，就像你去皮肤科或者心内科一样的去看一下。但是并不是精神科的住院部。在这里，我们讲精神病院，其实它也是一个非常笼统的概念了。在美国这边，精神病院其实有专门的精神病院，也有像那人说的普通医院里面的精神科。然后精神科一般也分好几好几类，有的时候是有精神科的急诊，那这里面接待都是精神科的一些急性的问题，比如说呃急性的一些自杀的冲动啊，或者说嗯、呃、一些急性的一些，比如说精神精神分裂症的一些症状会危害到他的生命啊等等。然后还有精神病院的另外一部分，是我们刚才说门诊，就是它可以治疗各种心理的问题，也可以开药。嗯，但是我们今天主要谈的呢，还是想谈的是精神科的住院部，因为这个是和我们可能在想象中想象精神病院是比较相似的，是一个、嗯、可能可以强制人们住进去的一个地方。所以，我们今天讲到精神病院，主要是指代是精神科的住院部，但可能也会偶尔包含其他的，比如说急诊或者门诊这些情况
2: 。嗯,嗯、呃、我有一个、呃、问题，就是从一个普通人角度，那我想问一下，就是精神病医院，嗯、呃，和我们普通人有什么关系呢
1: ？这也是我嗯、呃，就是。今天聊这个话题的时候，为什么刚才赵昭说我们俩都是一脸兴奋哈？就是对我来说、嗯，我觉得就是我小时候的那个固有的印象吧，对于精神病院的一个不了解，觉得精神病院很恐怖这样的一个印象。后来长大了，然后学了心理学，已经开始工作了，发现周围还是有很多的人会有这样的印象。嗯，包括你现在看到很多的影视剧里面，他也会有的时候会为了故意夸张那个情节，他会把精神病院弄成一个。还是非常恐怖的地方，好像比如说就在一个禁闭的岛上啊，然后又非常的上去了就很难下来，人周围的人大家都是凶神恶煞的，然后还是会遭到很多非常不好的嗯对待，就是还是对嗯精神病院感觉大家普通人会有很多的不了解，很多的误解，然后也有很多人他可能想要知道这个到底是一个什么样的，但他又不知道从哪里去了解。所以我觉得这是我今天为什么对这个话题非常的感兴趣，也是很很兴奋，想跟大家讨论一下的地方
0: 。卡奇是一个充满着正能量和那个，呃、对公众的爱的一个呵呵一个心理学家。<笑><笑> uh, 我觉得我我我个人是我从小到大都对可能社会觉得是异类，或者说。边缘或异端这些群体，我是特别感兴趣。就是越我觉得越边缘，可能对我来说我越感兴趣，就很喜欢和这些人去聊天，或者说去了解他们的一种心理吧。因为我就是我就是觉得人是一个特别神奇的一个东一个东西，呃，就是不同的人的想法可以非常不同，然后境遇也会非常不同，所以我就总是非常想靠近这些。呃，很边缘的群体，或者说看似很边缘的人，然后去理解他的背后的情况。那精神病院在我看来是一个集这些形似的人与放在一起的这样的一个场所，所以自然对我来说是一个非常充满，我觉得是一个非常充满吸引力的地方。这也是为什么我们之前就可以滔滔不绝的一直讲，一直讲。嗯，但是但是这可能是我一个个人的一个 passion 吧。不知道嘉嘉宾有没有分享我们这样的一种兴趣
2: ？其实我感觉我对精神病院可能没有你那么 passion， 但是也有好奇在里面。就是比如说精神病院是哎是怎么，就像你刚才说的，是怎么进精神病院的呢？以及精神病院里面到底是什么样子呢？嗯、呃，对，有很多类似的好奇在里面
1: 。那我们就带着这种好奇，好好的展开聊<笑>聊一下精神病院里面到底是什么样的，然后也。希望能给大家带来一些多一些了解吧。嗯嗯，那我觉得在我们开始去讲现在的我们的这个精神病院的体系到底是什么样的之前，我想先把时间往、啊、回拉一下，拉到呃可能几百年前吧。从最早的这个精神病院，想给大家简单的介绍一下关于精神病院的历史。然后现在历史上有记载的最早的精神病院呢，是叫做贝登拉姆皇家医院，是在英国的伦敦。它是一二四七年由教堂资助建立的，那个时候还不叫做 psychiatric， 就是精神病院。它更多的，嗯，这种类似的地方，包括之后的逐渐建立起来的，都是叫做 asylum， 就是我们现在翻译过来像是收容所一样的地方。嗯
0: 、mm -hmm.
1: ，那很多的人被送到这些 asylum， 这些收容所里面，主要的原因呢，是因为他们，嗯，就是 not wanted and doesn't cope well。就是因为他们不是那种，嗯、呃，能够被社会或者他们的家庭接纳的，呃，不被理解的，或者他们生活有很多的困境，他们没有办法很好的去应对、呃，产生了一些精神的问题，或者是没有办法跟别的人建立好很好的连接，那很多的人就因为各种各样的原因，可能会被他们的家人抛弃，然后被送进这些 asylum 避难所里面。那那个时候也完全没有任何的精神病学方面的嗯研究，所以大家对这块儿是非常的不了解的。然后也没有很多的医生或者护士，嗯，能够给真正有精神病的人去提供一些帮助，还有他们嗯可能应该得到了一些相对人道的那种待遇吧。嗯，然后在美国的话是大概十八世纪的时候，美国不是建国嘛？然后那个时候是在宾州建立了第一家。呃，私人医院，然后那个时候呢，美国的医疗也是在嗯、呃，算是发展的比较快吧。然后当时就很多的医生也好，或者是嗯、呃、一些精神病人他们的家人也好，他们就呼吁说，应该给这些人更人道一些的嗯、呃、待遇。嗯、呃，因为当时如果是你要是有精神的问题的话，其实也是有很多的上流阶层的人，他们才能够享有相对好一些的嗯、呃、这种医疗的资源。还是有很多的人，他们是完全没有办法去得到，嗯，相应的那个那个资源的，所以，所以当时也是，就是有很多这这样的问题。其实有的时候，就是你看到在电影里头看到了一些可能比较恐怖一些的那种治疗手段，嗯，在当时十八世纪，包括十九世纪的时候，还是比较普遍的。那我想问一下你们俩，在你们所了解到的，就是精神病的发展史上。治疗精神病人给你们留下印象比较深刻的那种治疗的方法，有没有什么能够想到的？做手术吧？啊，你
0: 、嗯
2: 、说，你先说。对，我觉得可能像，可能跟你想的一样，就是我留下最深刻也比较恐怖的一个案例，就是说，呃，好像当一个人精神情绪上出现很大的问题啊，呃，然后。有一个医生就把这个精神病患者，把他前额叶
0: ，嗯，对，我也想说这个，切
2: 呃切掉了，嗯，然后当时我觉得这个故事特别恐怖吧，嗯，对，对而且最后好像他前额叶切掉以后，病情也没有治好，嗯，嗯
1: 是这样的、嗯，你觉得这个是虚构的，电影里面虚构的，还是真实存在的
2: ？呃，对，因为是我上那个《c y c l e One One》。呃，心理学的一门入门课上， oh, 应该是真呃、嗯、真真实的
1: ，对吧？对，它是真实存在的，而且有很长的一段时间，很多的医生都是用它，像是一个 quick fix， 就是很快的可以帮这个精神病人，嗯，解决掉他的那些让他痛苦的症状的一个方式，就是大脑前额叶切除术、嗯，就是把一个一根针，然后从这个病人的眼皮上面，然后通过颅骨底下的位置插进去。它到你的大脑前额叶，就是你的额头，呃、嗯、的颅骨的下面的那个大脑的皮质层，把它轻轻一刮就破坏掉。但这个地方它主要掌控的是你的呃、嗯、很多的那种比较高级一些的思维方式、嗯、思维能力，比如像你去做啊、嗯、做计划呀、做判断呀、然后记忆呀、做一些决策等等等等，都是用到这个地方。所以他把这个地方刮坏了之后，很多的人就就好像有点像脏尸一样就是他变得很、嗯、失去了很多的性格、嗯、很多的情感、感知的能力，所以看上去好像是好了，但是他这个人人格的部分也失去了很多。然后比较讽刺的是、嗯，这个手术居然还得到了诺贝尔医学奖，就是发明这个手术的那个医生，他得了诺贝尔医学奖。嗯，虽然这个手术现在已经不用了。嗯哦
2: 我有个啊，我就是我刚才就是在你聊这个过程当中，我突然有一个问题，就是说，那是不是就是呃当时做这个手术那个时期，就是大家其实对精神病院都对精神病很不了解，也没有精神病院这个完善的设施来呃给予那些就是需要被帮助的人们，然后所以像那些人，因为他他是不得不做这些手术，他肯定是。我猜测他肯定是精神病就很严重了，所以他不得不做这个手术。然后他他们觉得这种嗯 quick fix， 嗯,嗯
0: ，
1: 对，一方面是这样吧，我觉得另外一方面也是因为当时被送进嗯、呃、这些精神病院的人也是非常的多，因为整个就是精神病精神病学方面还没有说一个很系统的，像我们现在有的一个叫做 DSM， 就是。就是《精神病的统计与诊断手册》，还是一个比较系统的，可以把人的各种各样的嗯、啊、精神问题分类、诊断，包括治疗的方法，很详细的写出来。当时是没有的，所以各种各样的人不知道因为什么样的原因都被送进来了，他有那种人满为患的这样一个问题，所以他可能会更想要去找到一些这样赶快解决问题的方法，好把人赶紧就送出去
2: 。对，我觉得可能在我印象中，我觉得精神病院。并不都是精神病吧，因为精神病，通过来在美国上一些心理学方面的课呀，然后我觉得精神病也分为很多种，然后精神病是很严重的，或者说不严重的等等这些，就是并不是说我觉得当每个人心里有问题都要住进嗯精神病院里面。嗯
0: ，就是你回答的问题其实是说是不是有精神病就要去精神病院这个问题，其实精神病这个词呢也是。比较带有贬义的，大家都用来骂人啊，或者什么。但实际上我们在这里提它呢，是一般就是泛指一些比较广泛的精神障碍。那这个精神障碍，我查了一下中国的这个精神卫生法， 2 0 1 3年出的这个精神卫生法，之前据说提了二十多次，修改了十几年，最后终于出来了。它定义的精神障碍是叫。指由各种原因引起的感知、情感和思维等精神活动的紊乱或异常，导致患者明显的心理痛苦或者社会适应等功能损害。其实，这个就是涵盖了呃刚才卡奇说的所有的这些精神问题诊断标准里面的各种各样的症状，其实也包括我们平常说的，比如说抑郁症啊。呃，焦虑症啊，强迫症啊，以及一些更加重性的一些精神疾病，就是我们经常想到的，觉得可能呃可能会更容易呃进到精神病院的一些住院部，接受更嗯、呃、强高强度的治疗的，比如说精神分裂症啊，一些妄想性的障碍呀、啊，比如说呃双向情感障碍呀、啊、等等的这些。算一些更重一点的精神疾病。那如果从这个定义来讲的话，住进精神病院的人，大部分确实是有一些精神症状，而且会是比较严重的，所以他才需要住进去。嗯，
1: 也有一些，我就补充一句，也有一些是会比较更，嗯、呃，由于一些更特殊的或者是更 specific 的一些的原因，他可能会进到一个更专门性的一个一个精神病机构，呃，比如说。其中一个标准，你进精神病院一个标准是你伤害到了自己嘛？那有些人他可能，比如说有进食障碍，他有那个厌食症，那他很长的时间不吃东西，他的体重已经到了一个非常危险的呃一个值了的话，那这个时候如果他的医生或者他的家人非常担心他的安危，呃，也可以把他送到医院，然后由医院医院来确确诊他是呃有一个要。急性的伤害自己的这样的一个冲动，那这个时候可能会把它放到送到精神病院。那如果这个时候确诊是由那个进食障碍这个问题是主要的话，可能会把它送到更专门的专门治疗进食障碍或者是厌食症的这样的一个机构。那它算不算一个精神病院？它可能跟精神病院还不太一样，它是一个也是你得强制，可能要在里面住一些时间。然后能能够保证你自己的安全，能够开始，比如说进食了，我能够维持一个最基本的一个生存状态。然后要过一段时间，要稳定了之后，我才可以出来。也有像这样的一些更专门一些的，嗯，或者是戒酒
0: 、戒毒的。对、嗯，这种我觉得都算是、嗯、psychiatric unit 吧，就是说都有一些这个东西、嗯，或者是普通的，就像你说的，比如精神障碍，你不仅需要精神方面的一些。一些救助还需要一些身体方面，比如说营养啊这些东西监控、嗯，所以可能是一个合作。但是我觉得区分这些和普通的一个科室的区别是说，这些病人他是真的是二十四小时看护。比如说，如果他有要自杀的情况的话，会有人一直跟着他们。嗯、他们的人身自由确实，我觉得也是确实被剥夺了更多的，相比于其他的病住院的病人
2: 。哎，嗯、呃，那我非常好奇，就是说。如果是嗯，如果一个人得抑郁症的话，他会进精神病院吗
1: ？好问题，抑郁症的话，其实他还呃真有可能会住院，因为抑郁症它是会分为不同的严重程度嘛，就是他会分为轻度的、中度的，还有重度的。那被诊断为重度抑郁症的，其中的一项就是这个人可能会有自残或者是就是伤害自己或者有自杀的行为。那如果这个人已经呃抑郁的程度严重到了他已经很难去保证我自己的安全，想要伤害自己的话，那他是有可能自愿住院，或者是被或者非非自愿住院，就是比如说被家人或者警察，嗯、呃、为了去把他的安全带到精神病院，嗯入院。要是冒充我有精神疾病、嗯，我能不能混进去？就是我不知道你们有没有在生活中被问到这个问题。
0: 嗯，我记得我们上课好像第一节课大家就读的是，呃，七十年代的一个论文，就是应该是一个心理学家，然后他就觉了几个人吧，然后就是编造了一些 profile， 然后比如说说了一些自杀的症状等等，然后就混进去了，然后之后出不来，还把它写成了一个 research report 发到论文里
2: 了。哦，我你说起那个。啊，普通人冒充精神病人进精神病院的那个问题、啊，然后我想到了，原来我看一部电影叫《飞跃疯人院》，嗯，不
0: 知
2: 道你们有没有看过，呃、这部嗯、呃、电影，就我印象中这部电影也是一个人，他精神比较呃正常，就比较健康，但是被强行送到精神病院里了，然后他进去以后就看到精神病院里面各种各样的一种，呃，可以说惨惨状吧，就觉得里面的人他。他的生活没有得到基本的保障，不知道你们就从一个呃心理学家怎么看待这部电影呢？嗯
1: ，你说这部电影我印象特别深刻，也是一个很经典的电影。然后那个主人公的最后的结局，我记得就是你之前提到过的那个大脑的前额叶切除术，他就被做了那个手术嘛。然后后来就是长期的待在了那个精神病院里，就是一个比较悲伤的一个一个结局。嗯。其实在，在呃现实生活中啊，尤其是现在，你要说我能不能混进去，其实可能答案是是可以的，因为一个是对你进行一个评估，还有就是从会从你的个人的利益去考虑，对你来说现在什么样的治疗是最好的。那我如果是完全没有任何的问题，我就混进去了。那我要维持一个高强度的，每天跟医生说啊、呃，我就是现在特别的不好。然后我就是要待在这里，也是非常的难的，因为每天会有很多很多的人去评估你现在的健康状况，然后你的安全状况等等，而且很多的人，就像我一开始之前说的，他们，嗯，你从进来那一刻，所有的团队都是在为你如何能够更好的、快速的出院，在做着一个计划、一个准备，所以你要在里面，找，很难出来，其实是一个。比较比较难做到的，我不知道赵赵有没有什么。确实
0: ，就是实际上我们在平常的急诊，就是精神科的急诊或者住院里，也会碰到有病人，尤其是急诊吧，他非常不能说病人，就是有来看急诊的人，他非常想进去的。比如说，比如说他可能有物质成瘾的问题，然后他知道进到精神病院里，他会医生会给他提供一个。药物它是类似于成瘾药物的，帮他缓解这些成瘾的症状。比如说他在外面，嗯，没有地方住，或者有很大的压力，然后他想躲避这些东西。他以前住过院，他知道住院能够至少说能缓一天是一天，能够给他提供一个暂时的一个治疗和安息之之所吧，就是他不用在跟外面的其他人打交道或者什么。但是这种人往往是会住不进来的，因为医生其实他。有一些方法可以辨判别出你的这些症状到底是真的是非常真实的、真诚的，还是说你想要去混进去的。所以，其实很多病人他就是他虽然知道可能你是在，比如说我们是在测量安全或者是伤人，但是你可能还是没有办法非常准确的。说到那个我们需要的那个度，而不是特别夸张，或者是那个度是不够的。但我觉得，我不知道像我们，比如说作为临床心理学家，如果我们想混进去，能不能混进去？但是我之前做过一些人格测量，就算是我知道这些东西是测什么的，还是很难能够测做到呢？因为这些测量还有像我们呃收治住院的时候做的这些 interview， 它都是有一点测谎的。而且很多医院的病床真的很紧缺
1: ，就是大家都是在为了能够让真正需要得到帮助的人得到帮助这个出发点在工作。我觉得不得不加一点，就是有有的时候好像就是在这种评测上，因为语言还有文化的差异性也会是一个因素嘛，所以就会导致有时候会看到一些帖子，比如说中国留学生，嗯，在美国，然后其实他并没有，嗯。那种很即兴的自杀或者自残的念头，但是却被医生评定为了，呃，是符合住院标准的，然后就莫名其妙的住了个院
0: 。不知你们有没有看到类似的？哎、我,的有的我有这样的一个 case， 呃，这个 case 是出院以后到我这儿来。出院以后，因为他必须要求他去一个心理治疗的门诊，然后他就到我这儿来了。之后他就说他。是刚来到这边，刚来到美国，然后觉得压力很大。之后，嗯，可能就是也找不到人能够听他说话。于是他有一次就走到一个医院的一个急诊里面，就是说我现在其实压力挺大的，压力挺大的，想要找人说说话呀。然后说，哎呀，活着好累啊，还不如去死啊之类的。在他看来，他觉得是一个中国人正常的抱怨方式，他并没有真的想死。结果真的就给他住进去，住了一个礼拜。而且他的一些表达方式，因为他刚从国内来，包括英语也不是特别熟悉熟悉，然后对这边文化基本上没有什么了解嘛。刚来一个多月之后，就真的给他按照呃抑郁症想自杀这个方向治，吃了好多药，最后莫名其妙的出院了。之后真的是让我这个病人整个就是，我觉得对他来说就是一个巨大的创伤。这个也让我觉得，虽然现在。精神病院的这些制度是有，已经比以前有了很多完善，有很多的改革。但是，对于跨文化的这些这些病人的处理，在有些地方还是会差很远的。包括就是住院的时候，是不是会考虑到这些不同文化下面不同的表达
2: ？哎，那就是我感觉普通人是不是有的时候也会是会呃被精神病？就像你刚才说的那个例呃例子，一个中中国呃留学生。他在美国，因为美国精神病院对，呃，中国文化或者说他中国文化了解的没有那么多，然、呃、后所以他又被精神病了。那我看，比如说前段时间有个新闻，那个小甜甜布兰妮也是被他呃被他父亲送到精神病院关了好呃好好多年，现在才出来。对，就是不是在生活中这种被精神病或者说被家人强制送到精神病院？这种 case 其实非常多呀
0: ，感觉在国内，尤其是那个《精神卫生法》出来之前，就是、说一二一三年之前，这种案例特别多。我在网上查到，就是有很多例，至少是上了法庭的，要去打的官司，就是比如说，不知道大家有没有听过邹怡君案、啊，就是也是他，是被家人。强制送到精神病院，然后出不来。就是比如说，如果你跟家人关系很不好，然后家人可能有一些手段，就能把一个可能是没有问题的人送到精神病院。那这个人肯定会很反抗，然后肯定会显示出来对家人的一种一种仇视。那么这些又可能会被进一步用于哦，那你这个人可能是有各种各样的这种心理问题，然后留在那儿。所以这个在国内以前其实还是挺普遍的，就是如果没有周围人，没有人为你去伸张正义，你所有家人都觉得你有问题，给你送进去了，你可能真的很难出来。小、嗯、杰，小甜甜布兰妮的那个案子，我还
1: 挺感兴趣的。然后我也没有说完整的看完所有的报道吧，但我觉得里面就很有意思一点，就是他作为一个成年人，但是他的爸爸却能够得到他。的监护权，然后作为他的监护人，布兰妮的监护人说，布兰妮他是有精神上的比较严重的问题，然后不能做出一个嗯，作为正常人能够拥有的判断能力，然后以这个为原因把他送进去了。我觉得这点很蹊跷，就是那个诊断布兰妮的他的那个主治医生不知道是经过了怎样的一系列的评估，然后判定。布兰需要一个监护人，作为一个成年人，然后让他爸爸能够为他做这些决定
0: 。对，这个让我想起了像在儿童的这些儿童精神病院的这些科室啊，因为我在我没有在儿童的这个 unit 做过，但我在急诊的时候会碰到一些，比如说父母把孩子送进来，然后看他们是不是需要住院。那这个孩子是不是住院，其实。并不是完全能由父母决定的，对吧？就是比如我们做完评估，觉得他的症状是怎么样的，然后再通过跟父母了解之后，决定是不是住院。所以你说的这个，我觉得挺有意思的，就是那肯定还是说有中间有专业人士的参与，有专业人士的独立判断，觉得他可以进去。就从这个例子就挺让人觉得挺困惑的，嗯。
2: 诶、哎，那就我想问，就是说，如果是否一个人能进精神病院的话，我觉得听完你们聊，我觉得是不是有两点判断？第一点就是说，如果像小田布兰尼或者说一个小孩子，他没有一个独立，呃，当然小田布兰尼的例子我没有那么了解，就是说，是不是当医生精神科的医生认为这个人他没有嗯独立的一个判断能力的时候，呃，这时候从医生角度讲，是他可以把这个人送到精神病院的，或者说。他这个人的呃监护人是也可以把他送到精神病院的，就是那这两类人是不是在，呃国内和国外他的权、呃、权重比例是不一样的？因为我我我听了很多，就是说在国内那种把小孩子送进精神病院呀，或者说把家里人送进精神病院，但是我觉得。像国内这种例子，是不是他精神科的医生在里面，他的话语权是没有那么高的呢？因为我觉得会不会有很多，就像那种，就哪怕没有他没有精神病，或或者说他只是简单抑郁症，但是他跟他跟家里人或者说他跟他的监护人关系特别不好，所以呢，那他监护人就想把他送进送进精神病院去，那这时候是一个。嗯比较有道德感的医生的话，那肯定不想让人这个人住进精神病院，因为他知道一旦这个人住进精神病院以后，对他意味着什么。那如果
0: ，
2: 嗯，那如果这个精神科的医生他道德感没有那么强，或者说整个就是入精神病院这套制度没有那么呃清晰的话、嗯，就会不会像那种被精神病的例子就比较多呢？嗯
1: ，你说这种现象确实是存在的，嗯。你说的时候，让我就想到了另一个我本来就是想讲一下的一个一个国内的一个 case 一个案例，就是豫章书院的那个例子。嗯，可能听众有些人已经了解了那个事件，嗯，但我觉得还是可以给不太了解的人，可以简单的讲一下豫章书院是一个怎么样的一个事件。他就是，嗯，当时是2013年在那个中国的江西省南昌市成立的这么一个一个书院，然后专门就是用来接收和管教那种所谓行行为很叛逆啊，然后有网瘾啊，或者，嗯、呃，成天玩游戏，然后也不太去接触社会那种父母眼中的所谓的问题的孩子，专门为这些人设立的这样一个书院。然后呢，他的那个广告大部分就打向父母。就是说，你的这个孩子要是有这些问题的话，你可以把孩子送到我们这个学校来，然后我们帮你去治疗，嗯，孩子的这些问题。他后来就有很多进去了之后出来的孩子，他们就举报这个书院，说他们里面存在了非常非常多的问题。简单的说一些吧，就是后来曝光的，嗯，首先。他是怎么入院的？他不是像我们刚才说的那样有任何的正规的入院流程，他就是父母打电话先给这个学校报名交钱之后，然后这个学校呢就会让几个呃,呃员工冒充为保安，然后直接把这些孩子就是等于算算是像是抓进去了，就把他说我们是我们是公安局的，我们现在要拘捕你啊、呃，然后把你带到这个地方，然后就把这些孩子就带进去了，严格的军事化的。每一天的生活就是要背那些孔子的一些礼仪上的东西啊，或者一些国学的那种文章。呃，到了晚上的时候，那个老师会考，让他们去背。如果背不下来的话，就会拿戒尺，嗯，还有一个叫龙鞭的东西，嗯，会打他们。对，就龙鞭呢，就是有学生说他是用那种钢筋，就非常非常硬的材料，用来虐待这些学生。然后也有人曝光了，就是那种被虐待之后。的那种紫青的那个部位，身体的部位的照片。然后他们给家长打电话的时候，也会有人在旁边听着，就是你不可以讲任何的这个学校的不好，要不然的话，打完了电话之后还是会继续的，就受到处罚，受到虐待。所以，很多的家长是不了解这个里面的情况的。这些事情曝光了之后，也是过了一段时间了，过了大概有呃四年的时间吧。1 7年底的时候，这个学校因为曝光的比较多，然后受到了很多关注、呃，然后那个时候申请了停办，大概是2020年7月，这个学校的那个创始人吴军报，他是被法院认定构成了非法拘禁罪，然后判了有期徒刑两年零十个月。但是比较讽刺的是，今年2021年的1月，这个。城市南昌市的中级人民法院以事实不清为理由，驳回了这个判决，所以现在要重审。对，现在是这个事件在的地方，里面有很多的受害人，这段时间就是不断的在发生，也是非常艰难的一个过程吧。不仅是他们自己要面对自己的那个心理的创伤，还有就是，嗯，很多人不太受到社会上的支持，会比较难。他们也有人想要告这个学校，然后告五军包，但是中间都会受到很多的阻力。对，就这是一个，就是想拿出来单讲一下的一个一个事件。就是因为你刚才说到那个被精神病，然后非自愿的住院，也会有这样比较极端的事情。对，当然社会上的曝光越多，嗯、是对我们是有帮助的，让我们就更多去了解这些不合法、不合理存在的机构，是有必要让更多的人看到。然后揭开他们的这些行为、嗯，这
0: 个感觉就像一个民办集中营一样的感觉。
1: 对对对，真的是
0: 书院，我觉得这个名字真的是极度讽刺。包括、就是、包括你说，当你说说这个非强非自愿的时候，我觉得这里面也有一个张力，就是说他是父母自愿的，不然这些孩子没有办法送进去。嗯、然后这个地方相当于几乎是一个打手的一个身份，就是父母送进去，孩子是。不同意的，但是我直接就是把你抓进去，相当于一个、嗯、一个一个拘留所的一个感觉，我都感觉他不应该被归在甚至是精神病院的这个类下面，可以是不是和派出所、拘留所这种类型，可能都更相符一点。但是确实是打着这种治疗的旗号，打着一种改变的一种旗号，嗯。嗯对，没错，
1: 但他们治疗的也没有任何的，就是科学的手法去治疗。他们里面还提到说用什么森田疗法，就是把这个人去隔离，让他去去禁闭、静心的陶冶自己，就是关在那个所谓的小黑屋里面。但根本就正人人家正儿八经的那个治疗方法根本就不是这个样子的
0: 。对，嗯
1: ，包括后来也有很多的那个呃人会为这件事件去发声嘛。像我之前看到一些流行文化里面的，比如说，呃，有些说唱歌手，像是圣代，不知道你们有没有听听过他的歌、嗯。然后他在一个节目上就写了一首藏头诗一样的歌，叫做《玉呃书院来信》，就是用非常细节的描写讲了一下儿，呃，豫章书院里面的一些情况。然后还有另外一个歌手叫杨和苏，他写了一首叫《呃欲盖弥彰》。也是，就是通过 rap 的方式，然后很很具象化的写了一些当时这些受害者在里面的那些遭遇。嗯，对我觉得有这样的作品挺好的。嗯
0: ，对我听了那个《书上来信》，我觉得蛮震撼的，就是无法去表达但又想表达的这样的一种张力在里面，以及爸爸妈妈送你进来，但你要向他们去求助的那种。我觉得把那种孩子的那种，嗯。嗯那种无力感吧、啊，那种绝望反映的特别真实、嗯对。对，对，因为他们当时有一个环节
1: ，他是在比赛的时候，就是临场用了八个小时创作写出来的。然后他的那个环节是说你要写一个类似于一封无法寄出的家书这样的一个主题。然后盛在这个歌手就想到了豫章书院这个事件，于是他就写了一首藏头诗。就是他的每一句的歌词，好像都在写这个孩子在讲他来到了这个书院，嗯、呃，其实过得还挺好的什么的，就是来表达那种我在这些人的监控下去写，我没有办法写出来他真实的情况，但是最后写出来是一首藏头诗，然后每一句话的第一个字连起来，是类似于爸爸妈妈快来救我，我在这边快待不下去了的传达出这样的一个信息，就特别的震撼，嗯
0: 、对观众可以。有心的话可以听一下，我们会把这个 link 放在节目的文案
2: 里。对啊，我感觉确实听完你说的那豫章书院的例子，我觉得非常有点被 shock 震撼吧。嗯，我觉得好像在一些地方，就是当一个人被安上精神病这个帽子以后，他他的权利好像就没有了，就他自然,而然是被别人监护的。OK， 那这个监护人也是可以可以把你送到精神病院。或者说，不只是精神病而是送到一些这种类似民办的拘留所的，等就一旦被扣，被扣上精神病这个帽子
0: 。其实你说的这个点，就涉及到对精神病院的一个争议，主要就是因为他有一种强制剥夺人身自由的一个权利、嗯，所以这个权利其实，呃，这、就是一个权力机构的一种感觉了，对吧？就像是。我们真正能够剥夺人身权利的机构没有几个，比如监狱是一个，对吧？拘留所可能能够短暂的能够剥夺，其他没有什么几个机构能够剥夺你的人身权利。就像你说的，一下你丧失的这个人的基本权利，你不是想去哪儿去哪儿，不干嘛干嘛，你不是能跟外界通信就通信。所以这个其实是一个精神病院。这也是为什么，比如说到豫章书院，大家会联想到精神病院等等，因为他们可能分享了一个共同的东西，就是你在那儿你是被剥夺了一部分东西的。那这个东西到底是真的是必须的，为了治病，为了精神健康必须的，还是说它永远是一种权利，一种我们规训和我们不一样的人的一个方式？这其实是一直是有很多争议的
2: 。所以我觉得。会不会就是说，其实进精神病院就是当你就是如何进精神病院，以及什么样的人可以进精神病院，以及什么样的地方才算一个精神病院，其实是一个一套非常复杂的一套系统，就是不能只是像国内像卡奇刚,刚说豫章书院那些例子，不能只是说简单的把孩子送进去。我我感觉我们呃聊了这么久，说什么样人会进精神病院。嗯、你也聊各种各样的嗯精神病院的 case， 那我想好很很好奇，就是精神病院里面是什么样子
0: ？嗯
1: ，对，好问题，我感觉我们刚才讲了很多，但是好像还没有讲一下一个正规的呵呵精神病院这个机构里面到底应该是一个什么样子的对对对感觉，可以给大家讲一下，给大家去去内。嗯